0: La Sirenita y el Príncipe Azul, parte 1 El Príncipe Azul invita a la Sirenita a cenar. Están de aniversario. El Príncipe es quien cocina. La mesa ya se encuentra servida. Le ofrece la silla a su amada y corre a la cocina a traer el plato especial. Trae la bandeja con su respectiva campana, la levanta y tada, El Príncipe dice en voz alta, palmitos de cangrajo. No se percata del todo, pero a la Sirenita se le empiezan a humedecer los ojos. El príncipe de antojado se lleva un palmito a su boca y tan pronto voltea a mirar a la sirenita y a grita, Fruta insensible!». La sirenita sale llorando a la habitación. «¡Ay, Dios!», masculla el príncipe entre dientes. Se precipita tras ella a consolarla, pero él bien sabe que no puede presentarse de manera intempestiva. Su corta experiencia se lo dice. Asume un poco su cabeza por si se le dan por tirarle algo. Al comprobar que no corre peligro alguno en apariencia, Ingresa sigilosamente y se arrodilla a los pies de la sirenita. No dice nada. Intenta tomar su mano. La sirenita accede. La sirenita seca sus lágrimas. El príncipe deposita un par de besos en las manos de la sirenita. Se le sienta al lado y la acerca contra su pecho. Ya, ya. Así como si estuviese consolando a un crío. Le daremos santa sepultura. De ello puedes estar segura. Ay, sí. Responde la sirenita. Pues claro, dice el príncipe hasta ya concedió un féretro lo más de mono. Mira, el príncipe le muestra una lata de atún.
1: ¡Ay, no! Yo... ¿Yo por me tenía que ir a la pata del primero que se me atraviese en el camino? Sí, eso me pasa. Por dejarme engatusar.
0: Le tira la lámpara.
1: Sí, claro. Por voy a enamorar.
0: Le tira un zapato.
1: Por ilusionarme.
0: Le tira el despertador.
1: Debía haberme quedado en el fondo del mar. Uah.
0: El príncipe logró salir bien librado de su entuerto. A los pocos días se le da por ver un documental de salmones, el salmón real para ser específico, o Cornicus Toitia. El número de huevos oscila entre los 3.000 y 14.000 según el tamaño de la hembra, y el macho los fertiliza súbitamente cuando ella los deposita. El príncipe azul se desmayó en ese momento. Parte 2 la sirenita retorna los brazos de su príncipe azul. Maravillada le enseña la prueba de embarazo e imprime un par de besos en la frente de su consorte. A este se le eriza la piel. Hace todo lo posible por contenerse y se limita a esbozar una sonrisa a medias. El día de la ecografía. La imagen revela una estrecha similitud a las nubes de langostas que azularon el antiguo Egipto. Desde entonces el príncipe incrementa el consumo de nicotina desapareciendo 12 cajetillas diarias. Anhela morirse de un cáncer de pulmón, pero bien sabe que los dioses no serán del todo generosos. El día del parto. Improvisan una sala de obstetricia en un acuario. Los médicos y enfermeras ostentan trajes de buceo. La sirenita sonríe a su príncipe a través del cristal. El príncipe tiene la impresión de que la sirenita se burla de su infortunio. Pero no importa. Su formación real le enseña a dar frente a la peste, a la sequía y a fuerzas invasoras podrá hacer otro tanto, dice para sí. En el instante señalado, una explosión de pececitos, miles realmente, un feliz cardumen sale disparado contra el cristal, como si aquellos pequeñines quisieran saltar en brazos del papá. La sirenita advierte un par de lágrimas que se funden con el tibio ambiente acuoso. Los médicos y enfermeras lloran conmovidos con la escena. A los pocos meses, la sirenita empieza a cantaletear al príncipe.
1: ¿Qué le comida para los pequeñitos?
0: Buena parte del presupuesto se le da en Tetramin Baby. El príncipe, en medio de sus descuidos personales, se deja crecer el bigote. Toneladas de Tetramin Baby se desvanecen en cuestión de segundos. El agua del acuario la debe cambiar cada media hora. Sería el equivalente al cambio de pañales en un humano. La sirenita entra en cólera el día en que el príncipe debe bañar a 500 de sus pequeñitos y casi termina cocinando a la mitad por no regular la temperatura de la ducha. El príncipe sale corriendo urgencias, cargándolos en un par de bolsas transparentes. Le cuesta resolver el dilema si debe correr un veterinario o a un pediatra antes de poner en marcha el coche. La Bella y la Bestia, parte 1 Nena, ¿cómo le conociste? Si te contara... Emite un profundo